0: και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπή είναι ο διδάκτωρ θεολογίας okay. Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνο Τελιαδόρος. Διανύοντας το στάδιο των αρετών της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής, έχουμε μπροστά μας νοερός την εικόνα της Σταυρώσεως του Κυρίου. Βλέπουμε δηλαδή τον Χριστό να έχει ανοίξει τα χέρια του, και να είναι έτοιμος στο τέλος αυτής της περίοδου να μας αγκαλιάσει ακριβώς δείχνοντα σε όλους εμάς την πατρική του αγάπη. Ήπλωσας τα σπαλά και ίνωσας το τα πριν διεστώτα. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας κατανοεί πως η σταυρική θυσία του Κυρίου για την οποία και προετοιμαζόμαστε σε αυτήν την ωραία περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι μία πράξη αγάπης μέσα στην οποία θα κατακλειστούν όλοι όσοι νομίμως θα αθληθούν κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής. Στην έναρξη αυτής της περίοδου η Εκκλησία μας ενημέρωσε πως το στάδιο των αρετών είναι έοκτε. Η βουλόμενη αθλήσε εισέλθεται. Καθ' όλη τη διάρκεια των 47 αυτών ημερών, Έχουμε κατανού αυτήν την πρόσκληση για αγώνα της Αγίας μας Εκκλησίας. Αυτό το κάλεσμα να εισέλθουμε μέσα στο στάδιο των αρετών και να προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε με πνευματικό τρόπο. Μάλιστα η Εκκλησία μας δείχνει όχι μόνο τον τρόπο της ασκήσεως αλλά και τα μέσα με τα οποία θα καταφέρουμε στο τέλος αυτής της περίοδου να βγούμε με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε νικητές και να ζήσουμε τελικώς και το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως. Αναζωσάμενοι τον καλών της νηστεία αγώνα. Να αναλάβουμε δηλαδή τον αγώνα της νηστεία. Να ξεκινήσουμε δηλαδή την πνευματική μας άσκηση με πρώτον τρόπο αυτόν τον αγώνα της νηστείας. Και φυσικά το έχουμε πει και άλλοτε. Έντιμη νηστεία δεν είναι εκείνη η οποία απλά αποφεύγει κάποιες τροφές, αλλά είναι εκείνη η οποία φυγαδεύει τις αμαρτίες. Στην πατερική παράδοση της Εκκλησίας μας δεν είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Με την νηστεία μας δεν προσπαθούμε να καταργήσουμε το σώμα μας, αλλά προσπαθούμε να το βοηθήσουμε ώστε όλα εκείνα τα πάθη που εφολεύουν μέσα στο σώμα και στην ψυχή να τα αναγνωρίσουμε και τελικά να τα μεταμορφώσουμε σε αρετές που θα μας βοηθήσουν στο τέλος να έρθουμε σε κοινωνία με τον Θεό. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που κάνει τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να ορίζει πως «Αν νηστεύεις, θα πρέπει να το αποδείξεις με τα έργα σου». «Αν δεις φτωχό, να τον ελεήσεις». «Αν δεις εχθρό, να συμφιλιωθείς μαζί του». «Να νηστεύουν τα χέρια σου παραμένοντας καθαρά από την πλεονεξία». «Να νηστεύουν τα πόδια σου ξεκόβοντας από τους δρόμους που οδηγούν σε αμαρτωλά θεάματα» και να νηστεύουν τα μάτια και μαζί με αυτά και όλες οι αισθήσει. Αλήθεια, τι όφελος έχουμε αν απέχουμε από αρτήσιμα φαγητά αλλά την ίδια στιγμή τρώμε την σάρκα του αδελφού μας. Η περίοδος αυτή μας υπενθυμίζει αυτήν την φιλαδελφία την οποία θα πρέπει να ασκήσουμε προς το πρόσωπο του άλλου. Εσύ που νηστεύεις που προσπαθείς δηλαδή να περιορίσεις την τροφή στο σώμα, πρόσεχε, μην τελικά με την κατάκριση, το κουτσομπολιό, τα σχόλια, τρως τελικά την ύπαρξη του αδελφού σου. Και με αυτόν τον τρόπο, αντί η σου να γίνει θεάρεστη προς τον Θεό, τελικά καταντάνα είναι μια τυπολατρική συνήθεια, από την οποία δεν έχεις κανένα πνευματικό όφελος. Γι' αυτόν τον λόγο και ο υμνογράφος στον παραπάνω ύμνο τονίζει πως οι γάρ νομίμως αθλούντες δικαίως στεφανούνται. Γνωρίζει πως μπορεί να μπει μέσα στο στάδιο των αρετών αλλά να μην αθληθείς νομίμως. Δηλαδή να μην χρησιμοποιήσεις όλα εκείνα τα πνευματικά μέσα που η Εκκλησία σου δίνει ώστε τελικά στο τέλο, να στεφανωθεί από τον ίδιο τον Χριστό. Ας μην γελιόμαστε αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες. Πολλές φορές περιορίζουμε την νηστεία μας σε καθαρά θρησκευτικά πλαίσια. Δηλαδή παραμένουμε μόνο στην αποχή συγκεκριμένων τροφών και δεν βλέπουμε το επιπλέον το οποίο καλούμαστε να κάνουμε μέσα από το οποίο φυσικά θα αγγίξουμε και την τελειότητα. Και αυτό το επιπλέον δεν είναι τίποτα άλλο από την πνευματική νηστεία, τη φιλαδελφία, την αγάπη προς τον άλλον, προς τον πλησίον, πράγμα το οποίο θα μας το θυμίσει η ίδια η σωματική νηστεία. Νηστεύω, στερούμε την τροφή για να καταλάβω τον πόνο του άλλου, για να καταλάβω την αγωνία του αδελφού μου που στερείται καθ' όλη την διάρκεια του έτου τα απαραίτητα για την ζωή του, για να μπορώ να νιώσω πώς είναι τελικά μέσα στο ψυγείο σου να μην υπάρχουν τα βασικά αγαθά για να ταΐσεις στην οικογένειά σου. Και αφού νιώσω αυτήν την έλλειψη, τότε αμέσως καθιστώ αυτήν τη γνώση μου σε φιλαδελφία, σε ελεημοσύνη, σε αγάπη προς το πρόσωπο του αδελφού μου ο οποίος πάσχει. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, εάν δεν πονέσεις δεν θα συμπονέσει. Η νηστεία μας βοηθά να κατανοήσουμε αυτόν τον πόνο, αυτήν την στέρηση των απαραίτητων υλικών αγαθών που για πολλούς από τους αδελφούς μας είναι καθημερινή και όχι περιοδική όπως είναι για εμάς. Νηστεία η οποία δεν συνδυάζεται με έργα αγάπης και λαιμωσύνης τότε είναι νεκρή, είναι ψεύτικη. Περιορίζεται σε μια θρησκευτική τυπική τήρηση κάποιων κανόνων από τους οποίους όμως τελικά εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα απολύτω. Ποιο το όφελος αλήθεια αν νηστεύω από τροφές, αλλά την ίδια στιγμή βρίσκομαι σε φιλονικίες ή διαμάχε με τους δικούς μου αν μαλώνω με τον άντρα μου, με την γυναίκα μου, τα παιδιά μου, αν κατατρώγω τον αδελφό μου με τη γλώσσα μου, αν βλέπω άσεμνα θεάματα, αν ακούω μουσική πράγματα που βλάπτουν την ψυχή μου και αν τελικά είμαι όλος γεμάτος από θυμό. Νηστεία πραγματική είναι τελικά η αποξένωση από τις κακίες και τα πάθη. Θα πρέπει να δώσουμε μέσα στον κόσμο που ζούμε... Αυτήν την μαρτυρία του Χριστού μέσα από την άσκηση της νηστείας μας. Πολλοί από εμάς ξεχνούμε αυτήν την αλήθεια και λειτουργούμε όπως λειτουργούσαν οι Φαρισαίοι την εποχή του Χριστού. Δηλαδή πηγαίνουμε στις δουλειές μας, ζούμε μέσα στον κόσμο σκυθροποί, κουρασμένοι, θέλοντας να δείξουμε σε όλους ότι τελικά νηστεύουμε. Ξεχνάμε όμως ότι απέχουμε πολύ από τον μισθό μας εάν κινούμαστε έτσι. Θα πρέπει η νηστεία μας να γίνει κρυφά, ώστε ο Θεός τελικά να μας φανερώσει τον μισθό μας και να μας τον δώσει κατόπιν όπως αξίζει στον καθέναν από εμάς. Την ίδια στιγμή ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας τονίζει πως θα πρέπει να αναλάβουμε την πανοπλία του Σταυρού. αναλαμβώντα την πανοπλία του Σταυρού το εχθρό αντιμαχισόμεθα. Η Εκκλησία γνωρίζει πολύ καλά πως η δύναμη του Σταυρού είναι αυτή η οποία θα στηρίξει όλους εμάς που έχουμε ξεκινήσει την ανηφορική πορεία προς τον Γολγοθά του Χριστού. Αυτός είναι και ο λόγος που στο μέσο της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής η Αγία μας Εκκλησία παρουσιάζει μπροστά μας το σύμβολο του Σταυρού για να πάρουμε δύναμη από εκεί όπου ο ίδιος ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για όλους εμά. Ο υμνογράφος συνεχίζει πως θα πρέπει να έχουμε τείχος άρρηκτον την πίστη, την ορθόδοξη πίστη. Να γνωρίζουμε καλά τον λόγο για τον οποίο πιστεύουμε, τον λόγο για τον οποίο ασκούμαστε, τον λόγο για τον οποίο αυτή η περίοδος είναι σημαντική για τη ζωή των χριστιανών. Μη σας φανεί περίεργο το γεγονός πως πολλοί από εμά, ενώ κάνουμε όλα εκείνα τα εξωτερικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν... Στην θρησκεία μας την ίδια στιγμή αγνοούμε το βάθος των μηνυμάτων που έχουν αυτά για τη ζωή μας. Δηλαδή με απλά λόγια δεν μεταποιούμε σε ζωή την δύναμη που κρύβει η ορθοδοξία μέσα της. Γνωρίζουμε δηλαδή τα δόγματα της Εκκλησίας αλλά αυτήν την αλήθεια δεν την μεταστηχιώνουμε σε ζωή. Γι' αυτό θα πρέπει τα θέματα της πίστεως να τα γνωρίζουμε καλά, να δείχνουμε ενδιαφέρον, να ψάχνουμε, να ερευνούμε, να διαβάζουμε πρωτίστως την Αγία Γραφή, να διαβάζουμε τα κείμενα των Πατέρων και μέσα από αυτά να αντλούμε όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε για την χριστιανική μας ταυτότητα. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και την ίδια στιγμή να αγνοούμε το κείμενο της Αγίας Γραφής ή να αγνοούμε το τι πραγματικά η Εκκλησία πιστεύει. Αν συμβαίνει αυτό, τότε είναι εύκολο να πέσουμε στις παγίδες του πονηρού και στις παγίδες των αιρέσεων. Σε αυτό το σημείο όμως, ας μου επιτραπεί και μια σύγκριση. Βλέπουμε γύρω μας διάφορους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι γνωρίζουν απόλυτα την Αγία Γραφή. Την ξέρουν θα λέγαμε απ' έξω και ανακατωτά. Και παρόλο που δεν έχουν την αλήθεια, παρόλο που ζουν μέσα σε μια πλάνη, παρόλο που κινδυνεύουν να χάσουν την ψυχή τους, αυτοί εμένουν σταθεροί στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Και εμείς που έχουμε την αλήθεια του Χριστού, που έχουμε την αλήθεια της Εκκλησίας, δεν διαβάζουμε τα κείμενά μας. Δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αγνοούμε αυτό το οποίο θέλει να μας πει ο Κύριος και αυτό το οποίο μας μετέφεραν οι πατέρες μας. Γι' αυτό και τελικά βλέπετε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι παρόλο που δηλώνουν Ορθόδοξοι, την ίδια στιγμή τα λόγια τους, η ζωή τους, μα και οι τους είναι έξω από την Εκκλησία. Είναι καλό μέσα στην Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή να αντιληφθούμε αυτό το λάθος, αυτή την έλλειψη και να στραφούμε τελικά προς τα κείμενα της Εκκλησίας μας. Ο υμνογράφος συνεχίζει και ως τώρα κάνει την προσευχή. Βλέπετε η περίοδος αυτή έχει εκτενείς ιερές ακολουθίες. Κατανοεί η Αγία μας Εκκλησία πως δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος ξεκινά τον πνευματικό του αγώνα να μην τον ενισχύσει μέσα από τη δύναμη της προσευχής. Γι' αυτό τον λόγο και προτείνει θώρακα, δηλαδή εκείνη ακριβώς την πολεμική ενδυμασία που χρησιμοποιούσαν το Μεσαίωνα για να προστατευτούν από τα βέλη του εχθρού, να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς ως θώρακα την προσευχή η οποία θα μας συνδέσει με το πρόσωπο του Κυρίου. Θα μας ενισχύσει τον αγώνα μας, θα γαλινεύσει τη ζωή μας και θα μπορέσει να μας οδηγήσει, αν όχι με εύκολο τρόπο, τουλάχιστον με ελπίδα και χαρά προς το πρόσωπο του Αναστάντος Κυρίου. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό και περικεφαλέαν λέει το κείμενο, την ελεημοσύνη, δηλαδή να χρησιμοποιήσει την αγάπη προς τον πλησίον ως στοιχείο ενίσχυσης της προσευχής σου. Πίστη χωρί έργα, λέει η Αγία Γραφή, είναι νεκρή. Αν είσαι ορθόδοξος χριστιανός και η πίστη σου αυτή, δεν γίνεται ορθροπαξία, τότε η ορθοδοξία σου είναι μάταιη, είναι κενή, είναι χωρίς νόημα. Είναι απλά μια νοησιαρχική κατάσταση την οποία μπορεί να έχει ο οποιοδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία τονίζει πως θα πρέπει μαζί με την προσευχή, μαζί με την νηστεία να ενεργοποιείται και η ελεημοσύνη. Άλλωστε, οι πρώτοι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν την ιστια για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, φρόντιζαν να νηστεύουν κατά τη διάρκεια του έτους, ώστε τα χρήματα τα οποία εξοικονομούσαν μέσα από την νηστεία, να τα κάνουν πράξεις αγαθοεργίας. Αν διαπιστώνανε πως κάποιος αδελφός είχε ένα επιπλέον οικονομικό πρόβλημα, τότε νηστεύαν Επιπλέον για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν χρήματα για να τα κάνουν ελεημοσύνη. Βλέπετε λοιπόν ότι το πνεύμα της νηστείας είναι ακριβώς αυτή η αγάπη προς τον πλησίον. Καλούμαστε όσοι νηστεύουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα ώστε αυτά να γίνουν πράξεις αγαθοεργίας δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν ένας ορθόδοξος χριστιανός να νηστεύει και την ίδια στιγμή τα εδέσματά του να είναι πιο ακριβά από τις αρτίσιμες ημέρες. Ή κάποιος να νηστεύει και την ίδια στιγμή η ποσότητα του φαγητού να είναι περισσότερη από αυτήν που ήταν τις προηγούμενες περιόδους. Είναι ανάγκη λοιπόν να μην διατηρούμε ψευδεστήσεις. Πολλοί από εμάς περιορίζουμε την νηστεία της περίοδου αυτής στην νηστεία μόνο των τροφών. Δηλαδή αντικαθιστούμε τα αρτήσιμα εδέσματα με νηστήσιμα. και μάλιστα πολλές φορές ακριβότερα από τα αρτήσιμα εδέσματα. Όμως αυτή η πρακτική μας απομακρύνει από τη σχέση μας με τον Θεό και πολύ χειρότερα δεν μας βοηθά να συναντήσουμε το πρόσωπο του άλλου μέσω του οποίου θα σωθούμε. Ο υμνογράφος καταλήγει, οποιον ταύτα των αληθινών κομίζεται στέφανον παρά του Παν Χριστού εν τη ημέρα της Κρίσεως. Αυτός ο οποίος θα κάνει όλα τα παραπάνω θα μπορέσει τελικά να πάρει τον πνευματικό στέφανο την ημέρα της Κρίσεως. Αν και ο συγκεκριμένο ύμνος ακούστηκε την Κυριακή της Τυρινής, θα λέγαμε πως παραμένει συνεχώς επίκαιρο καθ' όλη την διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και αυτό γιατί, γιατί μας υπενθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να βαδίσουμε μέσα στην κατανικτική περίοδο της Σαρακοστής και να οδηγηθούμε τελικά προς την Ανάσταση. Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα πως θα έπρεπε σε τακτά χρονικά διαστήματα να διαβάζουμε τον ύμνο αυτό για να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας τις ιερές υποχρεώσεις που έχουμε αυτήν την περίοδο. Εδώ όμως ανακύπτει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Ενώ όλοι μας κατανοούμε την αναγκαιότητα της πνευματικής άσκησης με τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, Πολλές φορές προβληματιζόμαστε για το πώς θα μπορέσει η οικογένεια στο σύνολό της να βιώσει αυτήν την περίοδο. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να ασχοληθούμε με κάποιες πρακτικές συμβουλές μέσα από τις οποίες θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε όλα τα μέλη της οικογένειας μας προς την βίωση της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εκ προημίου να τονίσω πως ό,τι θα ακουστεί στην εκπομπή δεν είναι δική μου σοφία. Προέρχεται μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας, τα λόγια των Πατέρων, αλλά και την ποιμαντική των σύγχρονων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γίνεται κατανοητό βέβαια πως πριν προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά μας μέσα στην οικογένεια προς την βίωση της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να έχουμε ζήσει την ωραιότητα της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής και αυτό το εσωτερικό μας βίωμα να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε και στην οικογένειά μας. Είναι αδύνατον εάν εγώ δεν έχω καταλάβει την ωραιότητα της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής να προσπαθώ να τη μεταδώσω στα παιδιά μου. Εάν εγώ δεν έχω βιώσει τη χαρά και την ελπίδα της νηστείας τότε πώς είναι δυνατόν να μεταλαμπαδεύσω αυτήν την αλήθεια προς τα παιδιά μου ή την οικογένειά μου. Εάν εγώ ζω απλά σε μια θρησκευτική τυπική τήρηση εξωτερικών κανόνων, τότε είναι αδύνατο να δείξω την μαγεία της ορθόδοξης ζωής προς τα παιδιά και την οικογένειά μου. Γι' αυτό τα πάντα ξεκινάνε από το προσωπικό μου βίωμα. Όσο εγώ είμαι καλά πάνω στην ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας, όσο εγώ έχω γίνει κοινωνός της ζωής της Εκκλησίας και έχω γευθεί το μέλι της χαράς της ασκήσεως, τόσο εγώ θα μπορώ με το προσωπικό μου παράδειγμα να δείχνω στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μου, είτε αυτά είναι τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, οι συνάδελφοί μου, πως τελικά η Εκκλησία έχει να προτείνει έναν βίο που στο τέλος οδηγεί προς την χαρά. Ας μη γελιόμαστε λοιπόν πως θα μπορέσουμε να μεταδώσουμε την χαρά της ασκήσεως στα παιδιά μας, όταν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε βιώσει αυτήν τη χαρά. Αυτό είναι η βασική προϋπόθεση από την οποία θα πρέπει να ξεκινήσουμε, ώστε κατόπιν να μιλήσουμε στα παιδιά για την άσκηση της Εκκλησίας. Μπορούμε φυσικά, μέσα από διάφορους τρόπους, να μεταφέρουμε στα παιδιά αυτή τη χαρά, αυτό το βίωμα και να τους δείξουμε τελικά το νόημα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μη σας φανεί περίεργο πως ζώντας μέσα στα σχολεία διαπιστώνουμε πολλές φορές πως τα παιδιά αγνοούν όλη αυτή τη μαγεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ακόμα χειρότερα αγνοούν αυτήν την αλήθεια της ζωής της Εκκλησίας. Δεν ξέρουν δηλαδή το πότε ξεκινά η νηστεία, πώς μπορεί να γίνει η νηστεία, ποιο είναι το νόημα της νηστείας και γιατί η Εκκλησία νηστεύει. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός πως και εμείς οι οποίοι είμαστε υπεύθυνοι να μεταδώσουμε αυτήν την αλήθεια περιορίζουμε πολλές φορές την πράξη της Εκκλησίας σε θρησκευτικούς τύπους. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε τα παιδιά μας πιο κοντά στη ζωή της Εκκλησίας και ιδιαίτερος αυτήν την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης αρακοστής. Ξεκινώντας λοιπόν να τονίσουμε πως το σπίτι μας η οικογένεια είναι η πρώτη και η βασικότερη περιοχή της χριστιανικής ζωής είναι η κοιτίδα εκείνη μέσα στην οποία το παιδί μας θα μάθει για την εφαρμογή των χριστιανικών αρχών στην καθημερινή ζωή Άρα το σπίτι μας, η οικογένειά μας έχει μεγάλη ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μας θα κατανοήσουν την εκκλησία και ταυτόχρονα θα μπορέσουν να μορφοποιήσουν την άσκηση της εκκλησίας μέσα στη ζωή τους Είναι αυτό το κύτταρο το οποίο δίνει τον βασικό προσανατολισμό προς τον Χριστό, γι' αυτό και είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας για τη ζωή μας με τον Κύριο. Ας μην ξεχνάμε πως τις όποιες καλές αναμνήσεις έχουμε από την παιδική μας ηλικία γύρω από το θέμα της Εκκλησίας, είναι αυτές οι οποίες μας διατηρούν για αργότερα και μας βοηθούν στη σχέση μας με τον Θεό. Αυτή η θρησκευτική αγωγή είναι αυτή που πρέπει να δοθεί μέσα από την οικογένεια ώστε κατόπιν το κατηχητικό ή το σχολείο να μπορέσει να την βρει ήδη έτοιμη και να προσθέσει ένα ακόμα λιθαράκι. Ας μην περιμένουμε ότι το σχολείο είναι αυτό το οποίο θα αλλάξει τελείως την εικόνα του παιδιού μας εάν εμείς δεν έχουμε φροντίσει να του μεταδώσουμε μια κατάλληλη θρησκευτική αγωγή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το βασικό στοιχείο αυτής της περίοδου που είναι η νηστεία. Θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν πως η περίοδος αυτή των 47 ημερών είναι άκρο ασκητική. Ο ασκητικός χαρακτήρας αυτή της περίοδου διαφαίνεται μέσα από την στέρηση της τροφής. Δηλαδή, μέσα από τον περιορισμό των τροφίμων και των τροφών εκείνων που μπορούμε να καταναλώσουμε αυτήν την περίοδο. Συνεπώς, μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας για το νόημα της νηστείας, για το πώς γίνεται η νηστεία, τι περιλαμβάνει η νηστεία, τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε στην περίοδο της νηστείας και γιατί τελικά ο χριστιανός θα πρέπει να νηστεί. Για τους κανόνες της Εκκλησίας μας, η νηστεία ξεκινάει από τα 7 έτη. Άρα λοιπόν, δεν περιορίζεται η νηστεία σε συγκεκριμένες ιλικιακές κατηγορίες ανθρώπων, αλλά όλοι μπορούν να συμμετάσσουν σε αυτήν. Φυσικά, υπάρχουν περιορισμοί. Οι έγκυες γυναίκες, οι ασθενείς ή κάποιοι οποίοι ο γιατρός τους έχει απαγορεύσει να νηστεύουν, μπορούν φυσικά να μην υποβληθούν στην νηστεία. Αν όμως δεν ανήκουμε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ούτε εμείς ούτε και τα παιδιά μας, τότε καλό θα είναι να μπούμε στην άσκηση της νηστείας. Να πούμε στα παιδιά πως αυτήν την περίοδο των 47 ημερών το φαγητό θα είναι νηστίσιμο, Τα εδέσματα τα οποία θα έχει το τραπέζι μας δεν θα είναι κρέας, τυρί, γάλα και ψάρι αλλά όλα εκείνα τα οποία επιτρέπει η Εκκλησία για αυτήν την περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο τους μαθαίνουμε πως τελικά όλοι μας κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Την ίδια στιγμή όμως τους δείχνουμε ότι τελικά εμείς έχουμε την δυνατότητα να φανούμε δυνατοί και να περικόψουμε κάποια φαγητά για την αγάπη του Χριστού. Θα ήταν φυσικά λάθος εάν περιορίζαμε την νηστεία μόνο στις τροφές. Γι' αυτό λοιπόν και μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά μας, εάν δεν μπορούν να κόψουν τα αρτήσιμα φαγητά, τότε να νηστέψουν σε κάποιο άλλο στοιχείο της ζωής τους. Να νηστέψουμε την τηλόραση, να νηστέψουμε το κινητό, να νηστέψουμε τα κοινωνικά δίκτυα ή να περιορίσουμε κάτι το οποίο μας αρέσει μπορούμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο το παιδί μας θα ασκηθεί στην νηστεία. Αρκεί να του δείξουμε ότι αυτή η νηστεία δεν έχει χαρακτήρα μόνο σαρκικό, δεν έχει χαρακτήρα μόνο υλικό, αλλά έχει κυρίως χαρακτήρα πνευματικό. Ακούω πολλές φορές γονείς να αντιδρούν απέναντι στην νηστεία της Εκκλησίας, λέγοντας φυσικά εκείνες τις ψεύτικες δικαιολογίε ότι το παιδί δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί ή ότι το παιδί χρειάζεται την τροφή ή ότι το παιδί πρέπει να πάρει συγκεκριμένες βιταμίνες. Ας μην ξεχνάμε, αδελφοί μου, πρωτίστως, πως όταν εσύ κάνεις κάτι για το Χριστό, έρχεται ο Χριστός κατόπιν και προσθέτει αυτό το οποίο σου λείπει. Άρα το πρόβλημα δεν είναι το αν το παιδί μας θα στερηθεί κάτι, αλλά το αν έχω εγώ, Εμπιστοσύνη απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου. Και κατά δεύτερον ας μη γελιόμαστε. Ζούμε σε μια εποχή που ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί και κάνει βίγκαν διατροφή αλλά δεν τολμά να ανιστέψει για το Χριστό. Μπορεί και πηγαίνει σε ψυχολόγο αλλά δεν θέλει να ακούσει τίποτα περί εξομολογήσεως. Άρα λοιπόν ας κατανοήσουμε ότι όλες εκείνες οι προφάσεις που βρίσκουμε για την νηστεία δεν είναι εξαιτία της αγάπης μας απέναντι στον Θεό. Δεν είναι εξαιτία της αγάπης μας απέναντι στο παιδί. Αλλά αντιθέτως είναι γιατί δεν έχουμε καταλάβει πρώτα εμείς την σπουδαιότητα της νηστείας και της ζωής μας. Αν το παιδί νηστεύσει, στεριθεί κάποιες τροφές και του εξηγήσουμε ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να κάνει πράξεις ελεημοσύνης τότε είναι αδύνατον το ίδιο το παιδί να μην αγαπήσει την νηστεία. Στη ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας υπάρχουν πολλοί Άγιοι οι οποίοι ενίστευαν από πολύ νωρίς. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτών των Αγίων. Πριν όμως μπούμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή θα πρέπει να δούμε το αν η οικογένεια τηρεί έστω την την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Αν το παιδί ξεκινήσει με αυτόν τον μικρό αγώνα, τότε είναι εύκολο να εισέλθει και στον αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εμείς πολλές φορές, με πρόφαση την αγάπη μας προς τα παιδιά, δεν τους δείχνουμε αυτήν τη χαρά της νηστείας. Και εξαιτία αυτού, Ούτε τα ίδια τη μαθαίνουνε, αλλά και κρατώνται μακριά από την παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μικρά αλλά σταθερά βήματα. Να εντάξουμε μέσα στην οικογενειακή ζωή την ιστια της Θετάρτης και της Παρασκευής και κατόπιν να οδηγήσουμε τα παιδιά μας προς την νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ροδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με τον τρόπο εφαρμογής της ασκητικής περίοδου της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής μέσα στη ζωή της οικογενείας. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας θυμηθήκαμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ασκηθούμε μέσα σε αυτήν την περίοδο και εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια μπορεί να ασκήσει την αρετή της νηστείας μέσα στη ζωή της. Συνεχίζοντας τα όσα λέγαμε στο πρώτο ημίωρο, θα πρέπει να τονίσουμε πως μια άλλη μορφή νηστείας για την οικογένεια είναι αυτός ο περιορισμός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Είναι γεγονός πως σε κάθε οικογένεια υπάρχει μία τηλεόραση, μήπως μάλιστα πω και σε υπάρχουν δύο ή και Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια αποξενώνεται, απομακρύνονται τα μέλη της και έτσι χάνεται η επικοινωνία μεταξύ των μελών. Την περίοδο αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να περιορίσουμε την θέαση προγραμμάτων της τηλεόρασης. Είναι αδύνατον η περίοδος κατά την οποία διανύουμε να είναι ασκητική και να έχει χαρμολύπη, και την ίδια στιγμή εμείς να καταναλώνουμε όλο μας το χρόνο βλέποντας serial ή και προγράμματα μας αποπροσανατολίζουν από τον σκοπό της Αγίας και Μεγάλης της σαρακοστή. Στη θέση της τηλεόρασης μπορούμε να εντάξουμε μια κουβέντα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ένα ανάγνωσμα, μια συνομιλία μεταξύ των μελών, των μελών της οικογενείας. Θα ήταν πολύ ωραίο αγαπητοί μου ακροτές και ακροάτριες, κάθε βράδυ, αντί να χάνουμε τον χρόνο μας μπροστά σε μια τηλόραση, την ίδια στιγμή να παίζουμε με τα παιδιά μας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, να λύνουμε ένα πάζλ ή να συζητάμε για θέματα τα οποία άπτονται της περίοδου την οποία διανύουμε. Το Σάββατο το βράδυ πριν την Κυριακή, πριν τον εκκλησιασμό δηλαδή της Κυριακής μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο τραπέζι του Σαλονιού και εκεί να διαβάσουμε το Ευαγγελικό ή το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής που θα ακολουθήσει να το εξηγήσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε όλα εκείνα τα μηνύματα που χρειάζονται μέσα από το κείμενο το οποίο διαβάσαμε. Μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας για το νόημα της Κυριακής που έρχεται, για τις Κυριακές της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, να βρούμε παιδικά ή εφηβικά συναξάρια και μέσα από τους βίους των Αγίων να αντλήσουμε ωραία μηνύματα για τη ζωή των παιδιών μας. Έτσι η οικογένεια θα έρθει πιο κοντά, θα βιώσει την περίοδο αυτή και θα κατανοήσει ότι κέντρο της περίοδου είναι το πρόσωπο του Χριστού και των Αγίων μας. Καλούμαστε λοιπόν αυτή την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής να την εκμεταλλευτούμε ώστε τα μέλη της οικογένειας να βρεθούν ολοένα και πιο κοντά. Ας μη γελιόμαστε. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι αυτός ο οποίος μας απομακρύνει από τα μέλη της οικογένειας μας και κυρίως από τα παιδιά μας. Αυτήν την περίοδο, την περίοδο της νηστείας και της ασκήσεως, ας φροντίσουμε να αρθούμε πιο κοντά με τα πρόσωπα των μελών της οικογένειας μας. Κλείνοντας την τηλόραση, μας μένει χρόνος για να γνωρίσουμε τα παιδιά μας και τη σύζυγό μα. Και τότε θα αναπτυχθεί ιδιαιτέρως ανάμεσά μας αυτό το αίσθημα της αγάπης και της επικοινωνία. Η πνευματική περισυλλογή της περίοδου της Αγίας και Μεγάλης η είναι το κατάλληλο εκείνο περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούμε να αναζητήσουμε το πρόσωπο των αγαπημένων μας, να τους βρούμε και να ζήσουμε μαζί τους στιγμές. Η πνευματική άσκηση της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής μας καλεί προς μία έξοδο, από το εγώ μας προς το εσύ και στο εμείς. Ας κατανοήσουμε την παραπάνω πράξη ως μια πνευματική κίνηση, ως μια πνευματική άσκηση με κύριο στόχο να αναζητήσουμε το πρόσωπο του Θεού μέσα από τους άλλους. Τα μέλη της οικογένειας μου είναι εκείνα τα ορατά σημεία με τα οποία μπορώ να οδηγηθώ τελικά προς τον Θεό. Και αυτή η περίοδος είναι κατάλληλη να με βοηθήσει ώστε να φτάσω στον σκοπό της νηστείας μου που είναι η κοινωνία και η επαφή με το πρόσωπο του Αναστημένου Χριστού το βράδυ του Μεγάλου σαβάτου πάντοτε μέσα από τα αγαπητά πρόσωπα των άλλων. Στο ίδιο πλαίσιο μπορούμε να ορίσουμε μία συγκεκριμένη ώρα κατά την οποία το βράδυ λίγο πριν κοιμηθούμε όλοι να συγκεντρωθούμε στο εικονοστάσι της οικογενείας και εκεί να προσευχηθούμε, να αναπέμψουμε δοξολογία προς τον Θεό. Τα λόγια της προσευχής δεν είναι ανάγκη να είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία. Φυσικά και η Εκκλησία μέσα από τις προσευχές της γνωρίζει τον σωστό τρόπο προσευχής. Αλλά σκεφτείτε αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες. Δείτε μια εικόνα, όλη η οικογένεια μαζεμένη κάτω από το αναμένο καντήλι του σπιτιού και εκεί να απαγγείλουν όλοι μαζί το Πάτερ το Πιστεύω, τον Πεντηκοστό Ψαλμό. Η οικογένεια γαληνεύει, ειρηνεύει, κατανοεί πως η αρχή και το τέλος της ημέρας είναι το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι ανανεώνει τη σχέση της με τον Χριστό και με τα μέλη της οικογενείας και κατανοεί επιπλέον ότι αυτή η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι μια περίοδος έντονης πνευματικής ασκήσεως, προσευχής και νηστείας. Την ίδια στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τις ακολουθίες που η Εκκλησία μας έχει αυτήν την περίοδο τα μεγάλα απόδειπνα, τους κατανυκτικούς εσπερινούς, τις προηγιασμένες θείες λειτουργίες, τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μπορούμε να πάρουμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας και να πάμε σε καθεμία από αυτές τις ακολουθίες. Να δουν την ωραιότητα που έχει η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Να βιώσουν αυτήν τη χαρά την ελπίδα, τη δοξολογία, την αίσθηση της Αναστάσεως, την ομορφιά του να επικοινωνείς με τον Θεό. Βέβαια, πριν πάμε σε κάποια ακολουθία, καλό θα είναι να προετοιμάσουμε τα μέλη της οικογενείας μας. Δόξα τω Θεώ, το Θεό, το διαδίκτυο περιέχει όχι μόνο ομιλίες πατέρων γύρω από τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, αλλά την ίδια στιγμή έχει και βίντεο τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν παιδαγωγικά μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένο βίντεο στο οποίο μιλά για την προηγιασμένη θεία λειτουργία τα νοήματά της και αφού τα παιδιά μας δουν πρώτα αυτό το βίντεο κατόπιν να πάμε στο ναό και εκεί να βιώσουμε την χαρά της μετοχής στην προηγιασμένη θεία λειτουργία την ίδια στιγμή όμως δεν θα πρέπει να παραλείπουμε και τη συμμετοχή μας στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Οι Κυριακές της Αγίας και Μεγάλης αρακοστής χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα θέματα αλλά ταυτόχρονα από ιδιαίτερες τελετουργικές παραστάσεις. Μπορούμε την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, να πάρουμε μία εικόνα, να δώσουμε στα παιδιά μας από μία εικόνα και με αυτήν να συμμετάσχουμε όλοι στη λιτανία των ιερών εικόνων, Δίχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως τελικά μπορεί να πάρει μέρος στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας ο δίποτε σε οποιαδήποτε ηλικία και να βρίσκεται. Την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών με την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως μπορούμε να προετοιμάσουμε με τα παιδιά μας ένα μικρό ματσάκι με άνθη ώστε να τα προσφέρουμε στον Τίμιο Σταυρό κατά την ώρα της προσκυνήσεως του. Την Κυριακή των Βαΐων μπορούμε να συμμετάσχουμε με την ενορία μας στην προετοιμασία των Βαΐων για για τη συγκεκριμένη Κυριακή. Και μην ξεχνάμε φυσικά και την προετοιμασία και τον στολισμό του επιταφείου το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Όλες αυτές οι λειτουργικές πράξεις είναι που συνδέουν το πρόσωπά μας με τη ζωή της Εκκλησίας. Ας τις περάσουμε στα παιδιά μας, με τη βοήθεια της οικογενείας μας, ας τις ζήσουμε από κοντά και έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσα στις μνήμες των παιδιών μας ενθυμίσεις από τη ζωή της Εκκλησίας που θα τους συνοδεύουν πάντοτε μέσα στη ζωή τους. Φυσικά θα ξαναπώ πως όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν μία σταθερή πνευματική ζωή μέσα στην οικογένεια αν δεν έχουμε αναμμένο καντήλι, αν η οικογένεια δεν προσεύχεται, δεν μπορούμε ξαφνικά τώρα την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή να θυμηθούμε ότι πρέπει η οικογένεια να στραφεί προς τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε προετοιμάσει το έδαφος πολύ καιρό πριν, ώστε τώρα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Ας μην ξεχνάμε όμω και την εξομολόγηση. Δεν είναι άσχημο να στρέψουμε τα παιδιά μας προς την εξομολόγηση. Δεν είναι άσχημο να τους μιλήσουμε για αυτό το ωραίο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Θα πρέπει να τους δείξουμε το γεγονός ότι μέσα στην Εκκλησία όλοι μας μπορεί να κάνουμε λάθη. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε αμαρτίες. Όλοι μας μπορεί κάποια στιγμή να χάσουμε την πορεία μα προ τον Θεό. Όμως έρχεται η Εκκλησία ως μητέρα και μας αγκαλιάζει και μας δίνει το δικαίωμα να εξομολογηθούμε όλα αυτά τα λάθη μας και τελικά να οδηγηθούμε καθαροί προς τον Θεό. Ας μιλήσουμε λοιπόν στα παιδιά μας για την εξομολόγηση. Ας τους δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξομολόγηση. Ας τους δώσουμε ένα χαρτί στο οποίο μυστικά να σημειώσουν όλα εκείνα τα οποία αυτά θεωρούν ως λάθη και κατόπιν να τα οδηγήσουμε στον διακριτικό και έμπειρο πνευματικό πατέρα, ο οποίος με την καθοδήγησή τους θα τα βοηθήσει να οδηγηθούν προς το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Όπως προείπα, η κοινωνία είναι εύκολη στο να στείλει τα παιδιά σε ένα παιδοψυχολόγο, που και αυτό ίσως να χρειάζεται, αλλά αδυνατή να κατανοήσει η ίδια η κοινωνία τη σπουδαιότητα του μυστήριου της εξομολογήσεως. Εμείς, που οι οικογένειε μας είναι χριστιανικές, εμείς που ζούμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας που έχουμε βιώσει αυτήν τη χαρά και την ελπίδα μέσα από το πρόσωπο του Χριστού ας μην ξεχνάμε ότι πρωτίστως χρησιμοποιούμε τα μέσα που η Εκκλησία μας έχει για την ένωσή μας με τον Θεό και κατόπιν ακολουθεί και η επιστήμη όταν διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα τελικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από την Ιερά Εξομολόγηση Δεν είναι λίγες οι περιπτώσει εκείνες που πνευματικοί έχουν την ίδια στιγμή και την ιδιότητα του ψυχολόγου εξαιτία τη σχολή που τελείωσανε. Άρα ας μην αργοπορούμε, ας αναπτύξουμε μέσα στα παιδιά μας αυτήν την αίσθηση ότι οποιοδήποτε λάθος και να έχω κάνει βρίσκεται κοντά μου ένας Θεός Πατέρας που είναι έτοιμος να με δεχτεί να σβήσει, να ακυρώσει το λάθος μου και τελικά να με κάνει πάλι γιο Του. Σε συνέχεια της Ιεράς Εξομολογήσεως, είναι αυτό το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Καθ' όλη τη διάρκεια τη αγία και Μεγάλης Θεσσαρακοστής, οι ανάγκες για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες. Κατανοούμε ότι είναι αδύνατο με τη δική μας προσπάθεια να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το ιερός χρέος της νηστείας και της ασκήσεως. Γι' αυτό και αναζητούμε βοήθεια από τον Χριστό μέσα από την Θεία Ευχαριστία. Ας μιλήσουμε λοιπόν στα παιδιά μας για την Θεία Ευχαριστία. Ας τους εξηγήσουμε μέσα από τα κείμενα των Πατέρων, τι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού και ας τους δείξουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προετοιμαστούν για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Άλλωστε, μια οικογένεια που έχει κοινό πνευματικό πατέρα τότε αυτός είναι που αναλαμβάνει και να μεταδώσει και στα παιδιά και σε όλα τα μέλη της οικογενείας την αλήθεια του σώματος και του αίματο του Χριστού και την σπουδαιότητα της Θείας Ευχαριστίας. Βέβαια, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνονται με διάκριση και με σεβασμό προς την ελευθερία των μελών της οικογενείας. Δεν είναι δυνατό να προσπαθώ με πίεση να πείσω το παιδί μου να κοινωνήσει, να νηστεύσει ή να εξομολογηθεί. Εγώ θα του πω τον λόγο που πρέπει και από εκεί και πέρα ο Θεός θα φροντίσει να βάλει μέσα στην καρδιά του δια της δικής μου προσευχής την αγάπη του προς τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αρκεί φυσικά και εγώ να του δείχνω την αγάπη προς το πρόσωπό του. Να του δείχνω να καταλαβαίνει πως τελικά η εκκλησία είναι μια πράξη ελεύθερης αποδοχής του προσώπου του Χριστού. Πως τίποτα μέσα στο χριστιανισμό δεν έχει πίεση και καταπίεση. Ελεύθερα, σεβόμενη την ελευθερία του άλλου. Και τότε το παιδί σιγά σιγά, βλέποντας το δικό μου βίωμα, βλέποντας τη δική μου χαρά, βλέποντας την δική μου αίσθηση της ελπίδας ω γονέα. Θα οδηγηθεί σιγά σιγά προς την επαφή του με τον Χριστό. Ας του δώσουμε πρότυπα. Πρότυπα μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας. Ζούμε σε μια κοινωνία που τα πρότυπα της κοινωνίας είναι αυτά τα οποία δυστυχώς οδηγούν προς την αμαρτία. Εμείς αστρέψουμε το νου των παιδιών μας προς την αγάπη του Χριστού. Ας τους δείξουμε όλους εκείνους τους Αγίους και ιδιαιτέρως τους παιδομάρτυρες, τους μικρούς Αγίους, οι οποίοι κατάφεραν στη ζωή τους να εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού. Και τότε το παιδί, όταν του δείξουμε πραγματικά τον δρόμο και του δώσουμε και τα πρότυπα των Αγίων, σιγά σιγά θα τα ακολουθήσει γιατί μέσα στην καρδιά του γνωρίζει πολύ καλά τι είναι αυτό το οποίο καλείται να ακολουθήσει. Ας μην τραπούμε να του μιλήσουμε για τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς πολλές φορές ακόμα και εμείς που είμαστε χριστιανοί δείχνουμε να ντρεπόμαστε για του Αγίους της Εκκλησίας μας. Δείχνουμε να μην θέλουμε τα παιδιά μας να μοιάσουν στους αγίου της Εκκλησίας μας. Ας τους μιλήσουμε για τις πτώσεις των Αγίων της Εκκλησίας μας. Για την Ωσία Μαρία την Αιγυπτία που κατάφερε τελικά μέσα από την πορνεία να βγει και να γίνει μητέρα των μοναχών. Ας του μιλήσουμε για την κλίμακα του Οσίου Ιωάννου, του Σιναήτου, για να τους δείξουμε ότι τελικά η πορεία προς τον Χριστό είναι μια ανωδική πορεία συνεχόμενης προσπάθειας. Ξέρετε, τα παιδιά μας αρέσκονται στις μάχες, στους πολέμους, στους στρατιώτες. Ας το επισημάνουμε λοιπόν ότι και εμείς είμαστε στρατιώτε του Χριστού. Ότι έχουμε αναλάβει όλα εκείνα τα πνευματικά, Όπλα με τα οποία καλούμαστε να νικήσουμε τον διάβολο. Δεν είναι άσχημο να του μιλήσουμε και για τον διάβολο, για να ξέρει με ποιον πολεμά, για να γνωρίζει ότι η πολεμική μα δεν είναι θεωρητική, αλλά πραγματική. Ότι έχουμε ένα αντικείμενο ο οποίο τρέφεται εναντίον μα και προσπαθεί σε ταχτά χρονικά διαστήματα να μα βγάλει από τον σκοπό τη πνευματική μα πορεία τότε το, το παιδί θα μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό με το οποίο καλείται να πολεμήσει. Θα μπορέσει να καταλάβει γιατί ο αγώνας του θα πρέπει να είναι έντονος. Και αφού το συνειδητοποιήσει αυτό, θα αναλάβει και την άσκηση της πνευματικής εγρήγορσης. Φίλες και φίλοι, στην αρχή της Αγίας και Μεγάλης Σαροκοστής, δεχτηκαμε την πρόσκληση του υμνογράφου. Το στάδιο των αρετών η νέοκτε, η αθλήσε... Ισέλθετε. Σε αυτή την πρόσκληση καλεστήκαμε να απαντήσουμε. Κάποιοι από εμάς απαντήσαμε ακριβώς με το βήμα προς τα εμπρός. Κάναμε την κίνηση της επαφής και σχέση με το πρόσωπο του Κυρίου. Και ο Κύριος σιγά σιγά αναπληρώνει την απόσταση ακριβώς για να μας δώσει και σε μας τη χαρά της επαφής. Κάποιοι ίσως μείναμε εκεί στα προπήλαια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δεν κινηθήκαμε ποτέ προς τα εμπρός. Δεν ξεκινήσαμε ποτέ την πορεία μας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Και ίσως τελικά η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή να τελειώσει, να έρθει η Ανάσταση και στο τέλος της Αναστάσεως να μην έχουμε γευθεί καθόλου από την μαγεία αυτής τη περίοδου. Να μην έχουμε κατανοήσει το νόημά τη. Να μην έχουμε βγει νικητές το βράδυ της Αναστάσεως και τελικά να φύγει μία ολόκληρη περίοδος μέσα στο σύνολο των 365 ημερών ως χαμένη, ως περίοδος χωρίς νόημα, ως περίοδος χωρίς καμία ουσία. Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ξεκινάνε τον βηματισμό προς τα πίσω. Αρνούνται την σχέση, αρνούνται την επαφή. Αρνούνται την μαγεία και την ωραιότητα της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής και τελικά ζουν μια ζωή χωρίς νόημα μέσα στο απόλυτο κενό. Είναι ανάγκη να βιώσουμε αυτήν την αλήθεια της Εκκλησίας. Να δούμε την ωραιότητα της ασκήσεως. Αυτή την πνευματική άσκηση που τελικά έχει μέσα της πολύ χαρά, πολύ ελπίδα. Και αυτή η χαρά και η ελπίδα βγαίνει Προς τους αδελφούς μας, στους γύρω μας και κυρίως μέσα στην οικογένειά μας. Ας μην στερούμε αυτήν τη χαρά από τα μέλη της οικογένειας μας. Ας αναζητούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτό το πνεύμα της Εκκλησίας μέσα στην οικογένειά μας. Ο Θεός μπορεί να μας μεταδώσει, να μας φωτίσει, να μας ενισχύσει, να καταλάβουμε τον τρόπο αρκεί εμείς να έχουμε την αγωνία της ανάπτυξης σχέση με τον Θεό. Ας μην ξεχνούμε πως μέσα στην πνευματική ζωή, μέσα στην άσκηση που κάνουμε, τίποτα δεν πάει χαμένο. Τα πάντα ο Θεός τα στεφανώνει, τα πάντα ο Θεός τα ενισχύει και μέσα από αυτή την πνευματική ενίσχυση μπορεί στο τέλος να συναντήσουμε τον Κύριο και μαζί με την οικογένειά μας να οδηγηθούμε προς το πρόσωπο του Χριστού. Βέβαια, α μην ξεχνούμε την παρουσία του πνευματικού πατέρα μέσα στην οικογένεια. Είναι ανάγκη να υπάρχει ένας πνευματικός εξομολόγος στην οικογένεια. Γιατί αυτός θα συντονίσει τις ζωές όλων μας και θα μας οδηγήσει τελικά προς την Ανάσταση και τη χαρά της πνευματικής ζωής. Αν δεν καταφέραμε τελικά να το πετύχουμε μέχρι τώρα, α βάλουμε τώρα αρχή. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν υπάρχει χρόνος συγκεκριμένος για την έναρξη της πορείας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικό τρόπο, χρόνου και τόπου. Ας έχουμε απλά μέσα μας αυτή την αγωνία να συναντήσουμε τον Χριστό. Και όσο η αγωνία μας αυτή θα μεγαλώνει, τόσο ο τρόπος τον οποίο θα χρησιμοποιούμε πάντοτε θα ευλογείται από τον Κύριο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, να εντάξουμε μέσα στη ζωή τη εκκλησία μας τα μέλη της οικογενείας μας. Ας φέρουμε τη χαρά και την ελπίδα του Ευαγγελίου μέσα στο σπίτι μας ώστε βιώνοντας τα μέλη της οικογενείας αυτήν τη χαρά να μπορέσουν τελικά να οδηγηθούν προς την Ανάσταση και να κατανοήσουν για ποιο λόγο οι χριστιανοί νηστεύουν και ασκούνται. Φίλε και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε, χαίρετε!